Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Shalom Christian Fellowship na Irlanda, com o intuito de abençoar o corpo de Cristo. Vamos orar, vamos pedir para que Deus fale conosco. Querido Jesus, Somos tão felizes de podermos estudar a Tua Palavra. Esse é um país que a gente pode se reunir e não tem problemas aqui de perseguição. Nós podemos ler a Bíblia, podemos ir onde a gente quiser com a, nossa, com a Palavra. Somos tão agradecidos, Senhor, porque podemos estudar, aprender com o Senhor. E nós estamos hoje aqui reunidos para ouvir a Tua voz. E eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Oro para que o Senhor, ó Deus, possa vir sobre nós e derrame sobre nós revelação da Tua Palavra. Nossos corações possam ter uma revelação para entender. Precisamos do Senhor nos ajudando para que possamos compreender e que essa palavra possa mover nos nossos corações, em todas as áreas da nossa vida, onde ainda existem feridas, precisa de cura, e eu oro para que o Senhor traga cura sobre nós, Pai, sobre as nossas almas, e nos ajude, Senhor, a mudar, e sermos como o Senhor Jesus, em nome dEle que eu oro, amém. Amém? Eu quero começar com uma pergunta. É fácil para você perdoar as pessoas que te ofenderam? Não? Não, eu sei, não é fácil. Não é fácil. E o que, que você acha que é mais fácil? Receber o perdão de Deus ou perdoar outra pessoa? Qual que é o mais fácil? Receber de Deus ou perdoar outra pessoa? É, receber de Deus, né? Mas hoje nós vamos olhar uma passagem na Bíblia que até mesmo a pessoa que recebeu de Deus, para ele foi difícil de entender o perdão. Quando a gente lê Mateus 6,12, diz assim, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso foi que Jesus nos ensinou, que nós devemos perdoar da mesma maneira que a gente perdoa aqueles que nos, deve, que nos, que nos ofenderam. Então, Deus quer que a gente trabalhe da mesma maneira que a gente recebe aqui na Terra, a gente lida da mesma maneira como a gente recebeu nos céus. Quanto mais você é capaz de perdoar pessoas aqui que você vê, mais fácil vai ser você receber o perdão de Deus. E a gente precisa crescer nesse entendimento. Tem uma passagem em Mateus 18, de 21 a 35, que eu quero ler para você. Se você quiser, você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar aqui. 
Então vamos lá. Mateus 18, 21 diz assim. Então Pedro aproximou de Jesus e perguntou. Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu. Eu lhe digo, não até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Uau! Por isso... O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então, não tem como pagar, vende tudo. O servo prostrou-se diante dele e lhe importou. Tem paciência comigo e eu lhe te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Só cem denários. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim, também lhes fará seu Pai Celestial. Se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Uau! Isso é uma passagem bem pesada, não é? Você vê aqui, tem uma dívida enorme. E ele recebeu o perdão. E quando ele viu um que tinha uma dívida pequena, ele não conseguiu perdoar. Jesus aqui está ensinando sobre perdão. E ele usa situações cotidianas para ensinar sobre uma realidade espiritual. Na época, os impostos anuais de todas as províncias de Israel somadas era 800 talentos então todas as taxas de todas as cidades de Israel era 800 talentos e nessa parábola apenas um homem devia 10 mil talentos ele devia muito, muito mais do que o próprio país tinha que pagar só para você saber um talento era o equivalente a 15 anos de trabalho. Um talento era quanto? 15 anos. 15 anos. Imagina, um talento, 15 anos. 
Então, esse cara deveria trabalhar 150 mil anos para pagar sua dívida. Muito difícil de pagar. As pessoas que estavam ouvindo a parábola sabiam que isso matematicamente era impossível. Esse cara devia mais do que toda a riqueza das nações daquele dia. É como dizer, tipo assim, o presidente do seu país chama você no seu escritório dele e exige que você Pagar, pagasse a dívida nacional do seu país. Você poderia fazer isso? Ninguém pode fazer isso. Mas Jesus exagerou para mostrar uma verdade para nós. Porque quando você olha aqui, você pode ver uma coisa, que o rei, o mestre nessa passagem é o Senhor Jesus. E quando Jesus estava ali naquela cruz de injustiça, ele disse, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. A maioria das vezes, eu acho que a gente até sabe o que a gente está fazendo, mas mesmo assim, ele morreu por nós. A gente consegue ver nossos erros, não é? Mas ele pagou o preço por nós do mesmo jeito. No versículo 26, o homem, primeiro homem, ele pediu por misericórdia. Ele falou, tem paciência de mim. Em grego, a palavra é macrotumasson. Não sei se eu estou falando a pronúncia correta, correta mas a, essa palavra significa extensão de tempo, um atraso. Aquele homem estava pedindo, me dá um tempo, eu vou te pagar. Você acha que ele ia conseguir pagar a dívida dele? Impossível, jamais. Mas ele disse, mas por favor, vamos adiar que eu vou te pagar, eu vou te pagar. Mas o que o rei falou? O rei perdoou, perdoou totalmente a dívida dele. E depois que ele recebeu o perdão do mestre, ele começou a pensar assim. Ele pensava desse jeito, eu vou cobrar a quem me deve. Mesmo que ele recebeu a graça, ele não conseguia compartilhá-la com outros. E ele foi atrás daquele amigo só para cobrar 100 denários. Era um dinheiro muito pequeno, muito pouco, mas ele era apegado ao dinheiro e ele queria aquilo lá de volta. Ele não entendia o que ele tinha recebido do seu Senhor. Pessoas que não perdoam, eles não conseguem perdoar. Isso é o que acontece quando a gente não entende o perdão de Deus. A gente é incapaz de estender isso aos outros. Quando a gente guarda rancor no nosso coração, a gente sofre desses sentimentos de culpa, de ressentimento, e a gente vive numa prisão emocional, onde nós somos torturados por todo tipo de conflito emocional. Porque a gente não é capaz de perdoar aqueles que nos ofenderam e a gente começa a sofrer dentro de nós e isso nos deixa doentes você já, já sofreu disso? sim, a gente sofre a gente fica doente dentro da gente Deus é amor mas também justo 
E quando nós andamos na verdade, na justiça, nós nos alinhamos com Ele. Porque nosso Deus, Ele é amor, Ele é justo. E quando a gente anda nesse caminho, a gente se torna parecido com Ele. E eu gostei muito também dessa frase desse pastor chamado Dan Bon. Ele disse, tornamos-nos profundamente humanos quando estamos dispostos a confessar que estávamos errados, que pecamos e que precisamos de perdão. Quando a gente é capaz, as pessoas da nossa família, dizer para elas, nos perdoa, me perdoa, a gente se torna mais, a gente se conecta mais com, nossas, com essas pessoas. Isso é muito importante. Às vezes a gente fala, ah, eu não vou pedir perdão, eu não vou pedir perdão, eu, a gente se orgulha e a gente se fica distante um do outro, mas quando a gente se humilha, quando a gente pede perdão, a gente se conecta com um ao outro, a gente, a gente fica mais próximo das pessoas que a gente ama, e isso é muito importante entender. Eu quero explicar um pouco para você... Por que, que a nossa mente, às vezes, é tão difícil de entender perdão? Tem um, uma maneira da justiça é, daqui no mundo acontecer. Quando as pessoas fazem algo errado, o que, que acontece? Elas são enviadas para o tribunal, aí chega lá, eles são julgados... E se eles fizeram algo, algo errado, se eles mataram, roubaram, ou, ou tiveram um acidente de carro, ou dirigiram bêbado, eles vão receber uma multa. E alguns são enviados para a prisão. Por quê? Porque eles têm que pagar pelas dívidas que eles cometeram, certo? Essa é a justiça desse mundo. E como funciona a, funciona a justiça de Deus? O Espírito Santo é quem nos convence de nossas faltas, do nosso pecado. Ele, dentro de nós, nós temos esse juiz que aponta para nós quando a gente erra. Você sente no seu coração, você perde a paz, você não tem mais comunhão com Ele... E aí ele traz essa convicção, ele mostra os nossos erros. E uma coisa você precisa entender para você poder discernir quem é que está te falando quando você fez algo errado. É o Espírito Santo, ele vai te convencer da dos seus erros. Ele nunca vai te dizer, por exemplo, se você mentiu. Ele não vai dizer para você, você é um mentiroso, você é mau, você está errado. Ele vai te mostrar o seu erro, mas ele não vai te dizer que você é uma pessoa má. Ele nunca vai dizer isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nunca ataca o nosso caráter, porque você é filho de Deus. Deus te criou, Ele te ama, Ele nunca, nunca, nunca vai atacar a sua pessoa. Quem é você em Cristo? Mas Ele vai te mostrar os seus erros. Ele vai te ajudar, vai te ajudar a entender e ter convicção dos seus erros. Lembre-se disso. Quando você faz algo errado... Você vai diante de Deus e Ele traz ao seu coração convicção dos seus erros. 
Mas, por exemplo, por exemplo, se você lê o livro de Jó, você deve lembrar, é, quando Satanás foi diante de Deus, ele, é, ele foi lá para acusar os servos de Deus. Então, então, no livro de Jó, fala que Satanás foi diante de, de Deus para acusar os santos, porque ele é o acusador. E ele é aquele que vai acusar, dizendo que você é mal, você não merece o perdão de Deus, tudo que você faz é errado, você nunca será bom. E ele é aquele que fica te acusando, mas o Espírito Santo, ele mostra os seus erros. E aí, na, ali no tribunal de Deus, temos então esse cara que fica nos acusando e temos Jesus, o nosso defensor. E a Bíblia diz que ele é nosso advogado, e, mas ele faz o, algo mais. Quando a sentença vem, mostrando que nós somos pecadores e que fizemos algo errado, sabe o que Jesus faz? Ele toma o nosso lugar e ele vai para a cadeia. Ele foi, né? Ele foi. Ele foi para a cruz. E depois ele foi para o inferno por três dias e depois ressuscitou. Ele tomou o seu lugar. Você não precisa ir para a cadeia mais. Amém? Não precisamos ir mais para a cadeia. E quando a gente pega no mundo, a gente vai direto para a cadeia. Mas com o Senhor a gente não precisa ir. Porque ele já perdoou. Ele já te perdoou. Amém? Temos que lembrar desse princípio. Jesus já sofreu por você. Depois que você se arrepende, você está livre para ir. Se você ainda está se sentindo condenado, não é de Deus. Às vezes somos nós mesmos que não aceitamos esse perdão. Ou às vezes até o inimigo que continua apontando o dedo. E você precisa entender que essas vozes que vêm contra você, que depois que você pediu perdão, você tem que repreender essas vozes. Se estão na sua mente, repreenda. Porque ele só vem para isso, para te acusar e para tirar essa obra da cruz da sua vida. Amém? Mateus 6,12 diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Temos alguns princípios em nossas mentes, que eu creio que foram dados por Deus. Por exemplo, a nossa consciência, ela ajuda a nos ver o bom e o mal, o bem e o mal. Ela é que nos mostra o que é mal e o que é bom. Quando fazemos algo errado, nós sempre procuramos maneiras de espiar, de compensar nossos erros e pagar nossas dívidas. Quando fazemos algo errado, a gente quer consertar. Por quê? Porque a nossa consciência, que ela é tocada pelo Espírito Santo, ela tenta mostrar o caminho certo. Quando cometemos um erro... Nós precisamos, nós sentimos esse desejo de consertar a gente, e às vezes a gente, a gente vem e, e tenta até se machucar, condenando aquele erro. Mas precisamos entender, não é assim que nós vamos ser restaurados, não é com a gente se penalizando, com a gente se ferindo. 
isso a gente via no passado, por exemplo, na igreja católica, as pessoas se cortando. Eu lembro um filme que eu assisti que esses padres, eles sentiam tão pecadores, tão maus consigo mesmo, e eles pegavam chicotes e eles batiam nas costas deles, porque eles criam que quanto mais dor eles sentissem, mais Deus perdoaria eles, mas isso não é verdade, porque Jesus já fez isso por nós, nós não temos que sofrer de novo, a gente só precisa se arrepender, repita comigo, eu só preciso arrepender, amém? Mas nós temos esse, esse tipo de mentalidade. Quando alguém faz algo contra nós, a gente tem essa tendência de ser o juiz. Nós ficamos com raiva com os outros e dizemos, eles merecem ser punidos. Eles devem ser aqueles que pagam pela minha dor. Quando alguém faz algo contra nós e a gente mata essas pessoas nos nossos corações e levamos ele para a prisão com os cobradores e carrascos que acusam sem parar. Eu estou lembrando da, da passagem que a gente leu lá, o homem foi perdoado, mas ele não recebeu o perdão e aí então ele acabou indo para a prisão. Porque ele, aquele homem não aceitou o perdão de Deus e do, 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 mastre, do mestre, então ele condenou o amigo dele. É assim que a gente faz. Quando a gente não entende o perdão de Deus, a gente se torna um acusador e a gente quer acusar as pessoas. E esses acusadores, eles produzem conflitos dentro de nós, estresse e Vários tipos de problemas psicológicos. Eu creio que mais ou menos 75% das pessoas hospitalizadas, elas sofrem de problemas emocionais. E por causa dos problemas emocionais, elas sentem isso no corpo. Porque nossa mente está conectada com o nosso corpo. E quanto mais paz a gente está com o Senhor, mais cura a gente recebe nos nossos corpos. O servo da parábola não entendeu que havia sido 100% perdoado, e por isso ele saiu cobrando de seus companheiros, quando não entendemos o perdão de Deus somos prisioneiros de ressentimentos sentimentos de culpa esforço próprio e aflição como ele sentia que tinha uma dívida achava que ainda tinha que pagá-la e cobrar as dívidas de seus devedores a boa nova do Evangelho precisa penetrar em nossos corações e ser expressa em nossas atitudes. Não basta apenas cantar canções, meus queridos irmãos. Precisa, isso precisa fazer parte da nossa maneira de ser. Precisa, precisa mudar nossos comportamentos. A graça não é apenas um favor merecido de Deus. É algo que nunca podemos alcançar por nossos próprios esforços e também é algo que nunca seremos capazes de retribuir. Vamos repetir? A graça não é apenas um favor merecido de Deus. É algo que nunca poderemos alcançar por nossos próprios esforços e também é algo que nunca seremos capazes de retribuir. Perdão que vem do Senhor é a graça imerecida. 
E para a gente fazer algumas conferências e checar, vamos prestar atenção. Como eu sei que não estou desfrutando dessa graça de Deus? É quando ainda sou movido por sentimentos de culpa e justiça e eu tento agradar a Deus... Eu tento fazer coisas para eles, para que a gente, para que eu possa conquistar o amor dele. Então, às vezes a gente se torna muito religioso, a gente lê a Bíblia, a gente ora, mas não estão fazendo isso movido por amor, mas estão fazendo só para para agradar a Deus. Olha aqui, Deus, ó, eu orei hoje, me abençoa então, ó, porque eu fiz isso. A gente não pode ficar barganhando com Deus, não é assim. Nós temos que construir relacionamento com Ele. E também a gente pode se tornar assim com as pessoas. A gente nunca tem prazer de estar com as pessoas. A gente pode se tornar como Marta. Lembra? Maria estava lá aos pés de Jesus, recebendo dele, e a gente fala, não, não é tempo para isso não, vamos trabalhar, trabalhar, temos que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a gente nunca para para desfrutar a presença do Senhor, e a gente precisa encontrar esse equilíbrio no nosso dia a dia aproveitando e, e se alegrando na presença do Senhor. Às vezes a gente se age como o servo, a gente acha que a gente tem uma nota promissória para pagar para Deus. E a gente não experimenta desse amor é, de Deus. Quem não entende perdão não pode perdoar. É por isso que na passagem vemos que ele saiu para acusar seu amigo logo após sua audição com o rei. Aqueles que sofrem rejeição normalmente rejeitam os outros. Aqueles que não recebem perdão não podem perdoar. E aqueles que não recebem graça não concedem graça. E como consequência disso, temos conflitos emocionais e rompemos relacionamento com os outros. E eu quero te dar... Três testes aqui para você saber se você precisa perdoar alguém ou receber mais do perdão de Deus. Primeiro ponto, ressentimento. Você está se ressentindo de alguém? O ressentimento é uma emoção complexa e multifacetada que tem sido descrita como uma mistura de decepção, desgosto, raiva e medo. Eu vou repetir, o ressentimento é uma emoção complexa e multifacetada que tem sido descrita como mistura de decepção, desgosto, raiva e medo. Às vezes você fica próximo de alguém e, e em vez de ficar feliz de estar perto, você tem esse sentimento de decepção, esse, essa raiva ou esse desgosto e você tem medo de estar perto dessa pessoa. Isso significa que precisa haver libertação de perdão. Você tem esse sentimento em relação a algum membro da sua família que te feriu no passado? Outro ponto, responsabilidade. Você culpa os outros por você ser a maneira como você é ou como você age? Talvez você fale assim, ah, eu tô com raiva porque ele fez isso comigo. Em muitos casos, 
perdoar os outros é assumir responsabilidade por nossos próprios erros. Às vezes a gente fala, ah, eu estou sentindo assim porque você fez isso pra, comigo. Os seus sentimentos pertencem a você, não ao seu esposo ou a tua, ao teu marido ou ao teu amigo. Se você está sentindo com raiva, é porque você está deixando a raiva crescer. Me desculpa. Às vezes o Mars pode fazer algo para mim, mas eu posso escolher sentir raiva ou perdoá-lo. <risos> Ele falou, obrigado, eu. Uhum. <risos> Mas às vezes a gente diz, ah, ah eu, eu tô com raiva porque ele fez isso comigo. Eu não tô bem hoje. Cuidado, cuidado. Assuma a responsabilidade dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas atitudes. Lembre-se, quando um, um, um desentendimento acontece num relacionamento, tem sempre dois lados. E quando a gente reage ou age, é porque alguém fez algo, tudo bem, tá certo. Mas eu preciso assumir, eu preciso assumir a mim mesmo, não tem como eu, eu brigar comigo mesmo brigas, desentendimentos acontecem entre duas pessoas normalmente especialmente dentro de casa na família, a gente não briga com quem está passando ali na rua mas a gente desentende com pessoas que estão próximas de nós, mas lembre-se seja responsável você pode escolher se você vai deixar a raiva crescer ou você pode perdoar. E também, também os gatilhos. Às vezes nomes, lugares, situações que nos trazem memórias, emoções ou sentimentos de ressentimento. Talvez você sofreu muito em algumas situações do passado. Por exemplo, na minha própria vida... Tinha, às vezes, o jeito que meu pai falava entre minha mãe. E, e às vezes, o Márcio usa esse, esse tom de voz. Ele não está fazendo a mesma coisa que meu pai fazia, mas ali dispara um gatilho em mim. E, às vezes, eu, eu começo a sentir raiva contra ele, mas não é porque ele fez algo comigo, mas é porque tem esses gatilhos e eu preciso entender esses gatilhos. E eu preciso separar, porque não é, um, é culpa dele, é algo que eu tenho que trabalhar na minha vida. Memórias, situações que eu, às vezes eu não entendia, eu preciso explorar isso e começar a, a lidar melhor, porque às vezes a gente tem que perdoar nossos pais, irmãos que fizeram coisas erradas conosco, e às vezes não é o relacionamento que você está tendo hoje com o seu cônjuge, mas é às vezes que eu, eu trago lá do meu passado, e eu preciso aprender a lidar com isso. E para a gente fechar essa palavra... Qual é o status do seu pequeno livro de promissórias? Você tem esse livrinho? 
é um livro de notas promissórias, você conhece esse tipo de nota, esse tipo de livrinho? Tá vendo? Só para você entender, é, às vezes eu devo 10 reais para o Lucas, 30 para o Márcio, e aí eu escrevo no meu caderninho. Lá nos Estados Unidos ele tem esse livrinho que chama Eu Te Devo. E, e eu quero perguntar, o que está escrito no seu livro de emoções? Você talvez escreveu o nome de pessoas que mentiu para você, roubou de você, aproveitou de você, te estrupou, traiu você ou machucou você intencionalmente? Você tem esses nomes escritos aí no seu livro? Presta atenção, tudo bem sentir raiva. O que foi feito com você foi errado. Aos olhos de Deus foi errado. Mas não viva em sua raiva. Libera essa pessoa nas mãos de Deus para que Ele, Deus, opere sua misericórdia e justiça para com ela e seja livre para perdoar como Deus o perdoou. Amém? Você é capacitado pelo Espírito de Deus para se assemelhar a Deus assumindo a postura de perdão. E como você pode resolver esse problema? Perdoe e libere o perdão pela confissão e arrependimento. Só assim estaremos livres de acusadores e algozes. Precisamos adotar um novo estilo de vida. Devemos ser pessoas que não trabalham para mudar os outros, mas aceitam os outros ama as pessoas lembre-se, a única pessoa que você pode mudar é você mesmo trabalhe em você o mestre rasgou a escritura de, das dívidas, ele não nos cobra mais e não nos deu prazo para pagamentos posteriores ele não está te esperando para pagar nada de volta, você foi perdoado tudo já foi pago e assim como ele nos libertou da nossa dívida, nós também precisamos liberar os outros, assim colocando em ação as forças do amor e da graça. Para terminar, vamos ler Romanos 13, 8. Não fique nenhuma dívida, exceto a dívida contínua de amar uns aos outros, pois quem ama os outros cumpriu a lei. Mateus 10,8 diz, de graça recebestes, dar de livremente. Para terminar, nós vamos ouvir essa música. Eu estava pesquisando é, para preparar essa palavra e, e encontrei essa música, chama Perdão, que foi escrita por Matthew West. E a música foi inspirada por causa de uma situação real que aconteceu com essa mulher chamada Renée Napier. Essa mulher perdeu a sua filha num acidente de carro. A filha dela de 21 anos foi morta porque um bêbado estava dirigindo e bateu no carro da filha dela. E essa mulher decidiu perdoar esse bêbado, esse homem. 
E aí esse, esse irmão, Matthew West, ele ficou tão impactado com essa história que ele escreveu essa música. E eu gostaria que você ouvisse essa música. É, antes da gente ouvir, eu quero ler a letra. A letra diz assim, é a coisa mais difícil de dar, é a última coisa em sua mente hoje, sempre vai para aqueles que não merecem, é o oposto de como você se sente, quando a dor que eles causaram é muito real, leva tudo que você tem para dizer a palavra, perdão, perdão, ele voa na cara de todo o seu orgulho. Ele afasta o louco por dentro, é sempre o pior inimigo da raiva. Mesmo quando o júri e o juiz diz, você tem o direito de guardar rancor. É o sussurro em seu ouvido dizendo, liberta-o, perdão, perdão. Mostra-me como amar o, o impossível, mostre-me como alcançar o inalcançável. Ajude-me a fazer o impossível, perdão. Vai limpar a amargura, poderá até liberar um prisioneiro. Vai limpar a amargura, pode até libertar um prisioneiro. Não há fim para o seu poder, poder fazer. Então deixe ir e se surpreenda com o que você vê atrás dos olhos da graça. O prisioneiro que liber, realmente libertará é você.